0: 嗯，大家好，欢迎收看今天的《好事之徒》。一开始就看到有人问说：“请问本周会有两集吗？”会，本周会有两集，好，会有两集。为什么会有两集？因为我上周有事请假，所以要还给大家。先跟大家说抱歉，先跟大家说抱歉。因为我，我，我上周五，上周五的时候，早上临时有有有有事情啊，私人的事情，私人的事情，所以我把早上的这个《好事之徒》。我跟制作单位商量说，不然我们礼拜一来播好。那制作单位啊，或者说我自己也会在想嘛。说那这礼拜五，因为我们固定都是礼拜五播的啦，以后未来，那这礼拜五要播吗？当然要播，不能欠大家。所以这礼拜一跟礼拜五都会有好事之徒，所以本周会有两集，大概是这样，大概是这样。然后呢，有人说郑浩未来要在评论界打拼嘛，评论界我会继续继续待着啦。就说，呃，很现实的，第一个做政治评论有工有薪水啊。对不对？这这很现实。第一个薪水，第二件事情是做做做评论，一直是我我人生很大的兴趣，也是我也是我我的专业啊。某种程度上来说，因为大家会来看我的号是制图人，其实都是相信我对于一些时事的分析。那我对时事的分析，我不敢说百分之百准，但是有一定的准确度，因为对我而言，这是一个很敏感的事情。然后我会去收集各方资讯，然后做个人的判断，这样子。所以说。这个大概都会都会这样做，这样子。哎有哎对，金钻你有注意到，金钻你有注意到我，我上周五也没有去面对面。对对对对对，就是说我确实确实上周五有自己的事情，所以所以把把把把事情请请请假请掉。好，那我先跟大家交代一下整个来龙去脉等等之之后之后，之后我们来进入到今天主题。今天主题要聊什么呢？我我我原本有点犹豫要聊这个吴一农的补选，还是要。聊民进党跟国民党二零二四年的人选，哦，有点不太一样。可是我后来决定说，我觉得吴依农的跟王宏威的的的选战，我们往后放，因为等下 Q 会一定会有人，一定会有人 Q，、A、也会有人，然后我也会回答嘛，对不对？所以比较好玩的还是谈大格局一点，哦，谈二零二四年民进党跟国民党到底鹿死谁手，会派出什么样的人选？我们来聊这件事情。先聊相对比较单纯的是民进党事情應，应该我我相信相信大概我长期看我们好事制度的人不会有人天真到认为赖清德不是民进党的总统候选人的吧？应该就是赖清德定于一尊的吧，对不对？这件事情就从上周四赖清德决定要这个在他的脸书上发了一篇文章，说他确诊。然后去哎，有人说九和一我都预判错误，老李是我吗？我九和一有预判错误吗？对不对？我九和一唯一错的只有桃园而已。易中天，你如果有看的话，你就不会讲这种这种没有没有水准话，除非你老李指的不是我。OK， 好，那我们继续继续讲赖清德，继续讲赖清德。那赖清德呢？他状况是这样子。那定于一尊，那几人说啊？那大家都知道定于一尊，那捷安豪斯之路有什么好讲？我可以跟他讲密信，对不对？讲内幕，对不对？我今天讲几个时时间点的变化，因为呢，对于赖清德来说，他们阵营哦一直在在思考哦，在思考,在思考到到到底这一局的党主席、哦、到底是赖清德副总统要自己下下来打，哦，自己下来抢党主席，还是说选一个代理人？哦，这各有利弊哦。如果是赖清德自己出来选党主席的话，好处就是说。他是所有大权一把抓，可以避免有任何的一个意外，可是缺点也很显著嘛，就说变得是说，第一个，现在所有的补选的好或坏，赖清德要第一线承担这件事情，对不对？因为他党主席，他责无旁贷。选的好，补选如果有国民常直线，赖清德建功；如果没有，赖清德就是在还没有参加总统的时候就已经铩羽而归，好就已经受伤，这是一件事。第二件事情是赖清德。他们也在思考了，到底要不要球员兼裁判这件事情啊、哦？这件事情对赖清德来说，就是说我如果我就摆明我要选总统，但我要去争党主席，那我就是球员兼裁判这件事到底好不好？对社会的观感好不好？好、哦，这是一块。所以说，赖清德的的的,的阵营一直在犹豫。鹰派认为，鹰啊，老鹰的鹰啊，不是蔡英文鹰派认为应该要去抢这个党主席。那各派认为呢？算了吧，不然我们看跟各派去共推一个大家比较可以接受的人选，等等等等等等的。好、哦，那状况是这样子，他整个在上周三的时候呢，忽然忽然就会被这个这个这个这个有人开始放消息说，哦，赖清德不排除参选当主席哦。好、哦，那这就这就平平地平地一声雷啊。第一件事情就是说赖清德。不排除选党主席，第一个放出消息，就我而言是吴子嘉啊，吴子嘉、吴董在我旁边上关键时刻，就是忽然呛了一句说：“你不要有那劲的不敢选党主席、哦
1: 。”当下我
0: 当下我第一时间觉得，呃，胡乱成分居多了，胡乱成分居多。为什么？我觉得胡乱成分居多，因为吴子嘉很常胡乱，所以我觉得胡乱成分居多哦，当然是这样子。可是。问题是什么东西？问题是，问题是吴子嘉他他他讲完之后，马上就看到一个新闻，一个新闻是说什么东西呢？不具名的绿委，绿色绿哦，绿委的不具名的绿委表示哦，表示，呃，赖清德参选党主席是最后手段，好、哦，最后手段，那我就警觉性，我雷达就起来，因为不具名的绿委，其实所谓的绿委就是呃。林俊宪嘛，就是说，目前江湖上会帮赖清德在在江湖上放话的，其实就是林俊宪。哦，赖清德有一些赖系的
1: 地位，包含郭国文等
0: 等。可是面对媒体的窗口，其实就是林俊宪。哦，就是你，就是你。好，那 anyway 呢，大概是这样的状况的时候呢，呃呃，整件事情就已经蛮明朗了哦。那时候礼拜三的时候就蛮。果然礼拜四的时候呢，赖清德就发一个脸书哦，发一个点数。那发了这个脸书之后呢，就确定要选。那确定要选的时候，就定于一尊，你发现说各派系，比如说正国会的林家龙，哦，比如说新潮流的，甚至包含郑文灿，比如说包永延会的赵天林跟王定宇，好，纷纷都在下面留言支持赖清德选选党主席。那支持赖清德选党主席等等等等的时候呢，就表示说整件事情定于一尊了嘛，哦，就以赖清德为为首。那英系的人当然没有一些具代表性的人物哦、喔，好、喔、去去 promote 这件事情很清楚。赖清德这次出来就剑指英系嘛，哦、喔，剑指英系，所以我觉得这件事情很有趣。它整个内容的曲折离奇在这边。那我这两天呢、啊，我听到一个一个一个八卦，我、喔、听到一个八卦，我我不为这个八卦背书，但是我认为几率蛮大，就是说赖清德呢原本其实可以接受正文参选。当主席，因为，呃，就我的了解，新潮流内部的意见已经有，就是、说还是回归到支持新潮流出生的赖清德。所以郑文灿过去再怎么样跟英系好等等，那是一回事。可是最后，最后还是支持赖清德。好，因为郑文灿，你可以看到，郑文灿其实所有人里面讲的最露骨。什么叫所有人讲的最露骨？就说赖清德参选党主席的时候呢，每一个人都说支持赖清德选党主席。可是只有周文灿说：“我不仅支持赖清德选党主席，我还支持赖清德选二零二四总统。”哦，这是过度推论的，就是说很多我们做政治人物多讲一句话都要思考很久很久。多讲一句话是什么？我支持你选党主席，但弦外之意就是支持你选总统。可是我要不要公开在这个时间点就把“总统”这两个字喊出来？那等于是公开让蔡英文跛脚。所以大家不约而同的有有默契，把支持赖清德选党主席讲出来。但是没有讲出支持赖清德选总统，可是问题是，哎、欸，郑文灿把它讲出来，所以郑文灿这是一个非常大的表态，就是过去大家都觉得说郑文灿虽然是新潮流出身哦，可是他是英系，他是英系，因为他跟蔡英文非常非常好，还很多政治前途都是蔡英文在安排，所以他更更更偏英系。可是这郑文灿很直接就表态，就跟英系讲说：你们我也也没有到残波高追波，就说这一局我已经选边站，我就选赖清德。好，原本在赖清德跟郑文灿很多高度呼吸的状况之下，郑文灿我听到一个八卦是郑文灿其实赖清德可以接受的人选，而且是非常可以接受的，人选。因为论操盘能力有胖周瑜等等的哈、喔，真的厉害，而且郑文灿真的真的聪明绝顶聪明，好，我我我是真的在政坛上很少有这样承担的人，可郑文灿真的绝顶聪明。好，安妮儿来了，结果呢爆爆发论文案。爆发论文万案之后呢，那郑文灿这边呢就受伤。那对于赖清来说，因为郑文灿论文案，我我先讲论文案，它不会影响到整个江湖上对于郑文灿的评价。我报一个八卦：郑文灿建中哦，前两年打也不用缺年哦，前两年哦，他都在混，第三年要考大学开始认真念书，最后结果他不是考上台大电机，他是考上台大电机。当年所有自然组的第二名还是第三名上台下电机超级猛，超级超级,超级猛，好、哦，周文昌真的是超级超级猛，所以说这件事情陆有安不会影响周文昌在江湖上的地位，好、哦，没有人觉得说啊，周文昌你是抄袭仔，他跟你之间不一样，你之间现在整个草包化哦，哦草包化，他的精美的包装现在现在整整个整个毁掉，和周文昌是真的在江湖上是真的公认的超级，所以不会影响到。影响到他的、他的、他的评价。好，那不会影响到他的评价的时候呢？可是问题是，你论文案再怎么爆发吼，你、你、你也不可能去接党主席，对不对？你去、你、你去接党主席的时候，你、你、你每天就被问论文案、论文案，然后被民进党那那个民国民党攻击的标的嘛。所以郑文山这时候一定要稍微休息一下、虔诚一下。那在这种虔诚状况之下，蔡英的没人了，所以只好自己出来选党主席。好，这是我听到一个一个一个状况。我我的消息来源还蛮准确的，但是我因为我没有经过两个或三个以上的消息来源，所以我不敢讲的这么笃定。但是这我跟大家分享，反正好事之徒嘛，我们直播，然后我们聊聊天就 OK OK， 好好，这是一件事情。好，那另外一件事情就是国民党的部分，我们讲完民进党讲国民党嘛，因为国民党耐心的已经定局了嘛。那大家来猜猜看好了，我们互动一下，国民党你们认为最后会派谁出来选？
1: 来留言，三个选项啦。侯友谊、朱立伦还有郭台铭，三个选项，大家就是说会派谁出来选？哎呦，有人留韩了，不要闹了啦，没有韩国语好不好？侯友谊、朱立伦跟这个郭台铭，三选一啊。哎，好多人选朱哦，为什么啊？你们是希望朱立伦出来选看笑话吧，还是真的认真觉得说朱立伦可以干掉侯友谊？很特别懂，那就是为了骂朱元猪八戒。
0: <笑>好了，我我好，差不多，差不多同，同学大概啦，大概啦。然后五六层，六层以上写猪啦，然后两三层写写猴，啊，一点点的写这个锅。其实国民党其实就是从这三个里面挑啦，比较有可能人选就是郭台铭、朱立伦跟侯友谊。哦，郭朱侯，郭朱侯。然后有人说你知道是侯友谊、朱立伦小弟，请问你这句话哪里来？我骂朱立伦骂的不够凶吗？我恩恩爱骂侯友谊骂的不够
1: 凶吗？有点这个什么 M U N C H L I U 这刘先生还是什么
0: ？你讲这句话要负责呢。好，我接下来来讲状况是这样子的：朱立伦、侯友谊跟郭台铭啊、喔，这三咖我先讲，比较可能的互相状况，互相状况。第一个、喔、郭，呃呃，先讲朱好。我觉得朱跟侯还有郭、喔、三个人都有都有各个。不一的缺点，好，先讲朱立伦缺点啊。朱立伦缺点就太弱，好，他没有缺点，他所有缺点就太弱，好，学历好，党相也不错，然后出身也是这个正统，然后呢，这些事情呢，对于朱立伦来说都是优势，然后唯一缺点就太弱，弱到歪掉，而且朱立伦还是党主席，他有制度优势，好，外你看嘛，外省。正统蓝只会推学历好加标准国语，就是这就是朱立伦优势。那问题是哦、喔，你你你去跟国民党的人聊天哦、喔，不要讲朱立伦太弱，连国民党内部人都很讨厌朱立，国民党支持者就是朱立伦太霸卡，太霸卡，甚至要乱搞啊！但是朱立伦优点就是他党主席啊，等等等等。好，这朱立伦各个例子。侯友谊呢？侯友谊哦，就是刚刚大家讲第一个神奇是一个问题。但是很多人讲审级是我我我觉得国民党省级税因素它不是太大因素。我觉得侯友谊最大的问题是，侯友谊最大问题是，他对于两岸国防外交的的认知跟论述几乎没有，好、哦、几乎没有。为什么？因为侯友谊过去是没有办法去论述任何事情，他理论上他把这个论述都避开来，因为他只要问到呃两岸国防外交这种敏感问题，他就呵呵作答。合作的，呵呵那问到敏感问题就合作的，合作的，就是说其实侯友谊第一个他的口才好像很平乏，好像很平乏，好像很平乏。第二件事情是他对于两岸国防外交是没有充分表态的。那在这种没有充分表态之下，他就算是他的优势当然就是说他是国民党现在最大诸侯，然后最强选选将。可他第一个他的合作的，他的两岸国防外交太弱。第二件事情他要绕跑。这件事情真的是蛮严重的事情，很多人觉得说不是，不是，不是。呃、有人说卢秀燕，卢秀燕没有啦，他主观客观意识都没有要争总统这句哦，那侯友谊就是，他绕跑这件事对于侯友谊来说，我觉得一定会有受伤，而且一定会变成民进党一个超级大破口，然后民进党一定会毛起来操作这件事情嘛。所以对，对对于侯友谊来说，他的优势跟劣势也很明确。也很明确，就是我刚一开始破题，朱立伦、欧友谊跟郭台铭这三个人，然在莱营中，我觉得都有很明显的优势跟劣势。好，好，那最后讲郭台铭，郭台铭的优势跟劣势是什么？郭台铭优势就是有钱啊，<笑>选举最重要就是钱，他的优势就是有钱，对不对？谁能谁能谁能否认这件事情，对不对？然后呢，他的。他的大陆中，在中国跟美国影响力，或者说对于国际的认知哦，我觉得是是远胜朱立伦跟侯远胜哦，远胜哦。为什么是远胜？原因很简单，因为他在他做红海跨国企业这种时候，他的他一辈子都是在美国跟中国这两个国家去打交道，他的客户是 Tim Cook， 在之前就是苹果的 m a r i n Cook， 然后在之前是贾博士嘛。可他的制造地在中国，他一辈子都在美中之间去打交道，这是这是老郭对整个国际局还有他国际的人脉，那是超乎你的想象。他能力叫做超能力，钞票超。刚刚有人对，有人聪明，问题是郭董有意愿吗？我觉得这是郭董最大，郭台铭最大的缺点就是，他不见得有意愿去搞一个台湾的总统。你懂为什么？就是很小，真的很小，对他而言，什么意思啊？他的红海，红海的。营业额哦、喔，一年是六兆，就说管六兆的营业额，台币六兆台币。他过去当整个集团的董董事长的时候、喔，他就是一年他就是营业额就六兆，他去分配这六兆啊等等。那台湾哦、喔，台湾的 GDP 那个那个的税路哦，一年两兆。你懂我意思吗？他原本他在管红海集团的时候，红海帝国的时候。这个帝国的预算就是台湾的收入的三倍，所以老郭不见得有意愿做这件事。那最近有一个，我就那个《华尔街时报》WSJ 的的的,的,的新闻，大家有没有发我到？有的话，等下打加一。打，假如说郭郭台铭一封信，哦，一封信，这个这个改变了习近平，然改变了中国防疫政策，有没有发我到这件事情？有发我到打加一。有嘛？你看大大大,大概大家都有加一对不对？那有没有？哎，是不是觉得不相信的？觉得不相信是靠郭台铭一封信传给习近平，然后习近平解封建议，大家减不相信的大家减。
1: 好，来，差不
0: 多了，差不多了，差不多了。这个新闻是大新闻，《华尔街华尔街日报》，我来跟大家独家来分析这篇新闻。我来跟大家独家分析这篇新闻啊、哦。呃，《华尔街日报》的新闻跟内内幕来来跟大家独家分析啊、哦。这个，这个，这个，这个，这个，只有在《好事之徒》听得到。我先跟大家讲，你你你你你们要理解《华尔街日报》这个等级的媒体哦，它不会。他不,他不会
1: ，他不会呃
0: 胡搞，你都会说他不会。所谓胡搞，就说他不会呃怎么讲？没事，随便听到一个小道消息就把它发独家哦。华尔街日报，你们要你你们要理解这种全球型的超级大报，在做独家之前。他的名，他的所有调查一定要非常经过非常严格的审核，甚至包含消息来源。他说他，他他要在 double confirm 再 confirm， 就是再确定再确定。这是你你们要理解，这跟我们台湾上什么莫不就东一个独家西一个独家是完全不一样，完全不一样的。因为后来你看到《华尔街日报》一出这个英文版的报道之后，全世界媒体包含 CNN、BBC。彭博社全部引用，而且全部引用然后，烧毁台湾的媒体，台湾媒体全部都在用，所以第一个，你们不要去怀疑、这个，这个这个这个写《华尔街日报》的这个人没有消息来源，好、哦，然后消息来源是不对，这是第一件事情。第二件事情呢、哦
1: ，是写这篇新闻的人也不是阿扎布鲁，这个
0: 写这篇新闻的人，就我后来去调查，是《华尔街日报》。中国政治组的主笔，等于是总负责人呐、啊，就是说在中国华天日报主跑政治总负责人，就是写这篇新闻的，是个华裔的人，所以说这是非常非常，大家很怀疑说啊，没有这封信啊，神经病，老郭还去否认，对不对？严正否认。我跟你讲，对，依瓦你说好，现在台湾人已经不相信媒体，你不要把台湾人看台湾媒体这套逻辑这些破事啊、哦，去看国外的媒体好不好？因为。华尔街日报，然好彭博社、BBC、NBC 然后英国《Financial Times》这种英大报纸，他们是第一个，他们可能都是五十年、一百年以上的老报纸，然后是有非常好的传统的，而且这个新这个写这篇的还得过普利兹奖，写写写写《华尔街日报》这个这个作者还写过普利兹奖，就不要怀疑消息来源。可是。为什么郭董否认呢？以往郭大平办公室严正否认。那习近平郭董有这么大，可以一通一封信就把习近平这个这个这个这个改变吗？好、哦，我跟他讲真实的状况。是。后来我问了一圈，我搞懂，我真的问懂。原因很简单，因为习近平想要转弯，没有台阶下。对，因为习近平的风控呢搞得太惨了嘛，对不对？经济爆炸，然后经济爆炸，然后呢，风后搞得太惨，然后等等等等等等等等之后呢，那习近平院现在连任了，嘛，所以大家仔细去看这个国际的新闻了，不要再看，不要只看苹果日，一下也没苹果日什么三三立三立民事只有很好啦，讲讲国内，可你看国际的新闻哦，你一定要去看看习近平最近在转弯，他的战狼外交，他的战狼外交，对，马上有人说这是台前，依法你是聪明的。因为习近平的“战狼外交”哦，是是在他他是在他第三任二十大之前，他要对外对内都要硬到紧绷，他才有可能连任。他连任之后呢，他就要转弯。他要转弯之后呢，你可以看到习近平开始最近密集的出席各个国际的国际的场合。那这个国际的场合中，他表现出充分的善意善意。那除了哦，除了他呃,呃呛杜鲁道忍不住之外、啊、理理理论上理论上，你看。所有国外的评论跟分析都都发现习近平要转弯，那在这样前提之下，国内政策也要转弯。那国内政策转弯的时候，你需要个台阶下，让中国人或者说中国的政坛知道为什么我我们要解封。那好，今天习近平需要一个台阶。那请请问请问谁谁能当台阶？我我我去当习近平台阶嘛？妈，我一脚被他踩死了嘛？习近平太大只了嘛？所以。你要当习近平这种咖的台阶哦，哦，你这个台阶也要够大。搞来搞去啊，我跟大家讲，很多人不是只有郭台铭有写信给中国的高层，说，哎，你们不能这样搞，再搞下去会解封那个那个经济会崩吧。所以很多人都有写啊，那每一个，我跟你讲了，小台商写给小官啊，大台商写给大官啊，大大台商写给领导阶级啊。郭台铭是大大台商，就都有写了。可是问题是你选来选去，你要选一个有代表性的，而且这个代表性是要能够跟国外的外资跟国外的这个所谓的资本喊话的嘛？就郭台铭他是最好人选，因为郭台铭我跟你讲，他一辈子都在美中之间来去做所谓平衡嘛，所以最后选到郭台铭，说啊有这波讯息转换，那这个事呢是四处双重讯号，对内来说。中国人会发现，因为富士康在中国影响太大嘛， 0 0多万人用100多万人的企业，而中国人知道哇，那经济要解封了，等等等。对外资来说，包含苹果都会知道说，哦，中国现在会重新涌向资本，而不是持续防疫嘛，这是很明显的事情。所以这些事情大概就是长这样子。所以说，很多人在那边说啊，《华尔街日报》乱写、啊，这都是外行话哦，不要把用台湾媒体。的的逻辑来去看这看看外国媒体。那另外一件事情就是我我有看到一些百痴酸民。我如果如果如果我有我有我有我有骂骂你们，骂到你们，你们你们自己见谅，因为这是百痴酸民说。那老公跟习近平没很好吗？还要写信？好、哦，有没有有没有不能打电话？我跟你讲，不要讲大人物，到我们这样的时候，我即便很熟的人，我我都不会打电话。因为打电话太容易影响到他的既定工作，比如说以我而言，我几乎没有办法接电话，所以呃用 Gmail 或是寄就是用文字来寄，其实才是一个在互动上最尊重的方式，而且文字有留底，然后你里面一些言外之意可以藏在文字里面。我收到了，我可以仔细读，我可以读一遍，读两遍，读三遍，读四遍。有时候用讲话这种事情。过就过，大家不见得能够 catch 到，所以在一定阶层以上人，就算我们交情再好，都是写信。好、哦，先跟大家讲这基本基本的概念，基本的概念，基本的概念。然后对吗？呢喃说郭董确实写的信正好被当成习的台阶。另外解封后万一后果严重，也会顺带丢给郭。没办法，你解封后如果很严重，没办法丢给郭。为什么？因为解封后如果很严重，习近平会把他压下。太简单了，这数字游戏死多少人死一百万人死两百万人，萬人<笑>我统计一下就好了，所以这这这不会有严重的后果。好了，那我今天我们分析就到这边，那进 Q&A。弟弟，传船今年第四季跟明年都看坏，明明年过年难过。希望民进党可以注意一下。哦，对于民进党来说，哈，我觉得状况是这样。民进党其实一直在打的，其实一一个牌叫康中保台，所以抗中保台牌其实就是每从2019年民进党尝到甜头之后呢，就一直打，一直打，一直打。可是，我觉得台湾。是是跷跷板的问题以前有那肚子饿扁扁，摇头阿扁这样的人，可是问题是，你真的能够饿扁扁吗？不可能嘛！你真的肚子餓的之候，一顿两顿受不了，你是要多饿。所以说也没有这种事，所以我觉得民进党要注意。都、就是、说明年的内阁，因为内阁现在会经过一定程度的改组，目前看起来，哎、欸，我报个小可能的状况，副院长可能是郑文灿，有可能，然后。呃，林佑昌可能接外交部长，好，林佑昌接外交部長，然后林佳龙可能去内政部部长，好，目前有可能是长，有可能长。但是至于怎么样，我们不知道，反正我我先讲吧，到时候看准，好，大概是这样，所以内阁某种程度一定会做某种程度的改组，那在这样的情况，哦，院长是苏贞昌，院长不会换，苏贞昌还是去当院长，苏贞昌意志坚强。好，所以说在这样的状况之下，在这样的状况之下，明年的内阁，民进党不要把它定定位为这个这个战斗内阁，你要把它思要把它思考成是民生内阁，就是什对吗？就跟中国一样嘛，对不对？现在不满只是没饭吃，所以你要前提是要先让先让整个台湾人的经济，然后饭要吃饱，我、哦、要吃饱。所以说明年内阁千万不要当战斗内阁。战斗内阁是什么呢？就是说战斗内阁就是说，我今天比如说我在嘉义提了一个我的那个候选人或者是立委在要要选举，这时候我资源就灌进嘉义这边。那比如說这个立委提一个政见要加开加交流道，我举地局。好资源就灌过去就是建彩动工。哦，只要战斗内阁。可是所谓的民生内阁就是不要以选举做考量，也不要以。各派系会搞，就是真的把整个经济拉起来，哦，整个经济拉起来，然后通膨要解决，然后制造业、传产这些东西要要回稳，哦，那这些事情才会才会稳定这个所谓的大家的心情嘛。因为你如果连所谓的股价什么的，就是股价、基本生活条件都搞不定的话，我坦白讲，我坦白讲，你很难让人家。去思考更多价值观、价值面，因为这吃饭还是啊，农委会嘛，对啊，农委曾经也是个烂烂猪尾，各种怪事情嘛。蛋价啊什么等等都不行。那对于农民来说，难道这样农民会支持民进？哦，你懂我意思吗？所以对于民进来说，我觉得明年内阁绝对不是所谓的呃民战斗内阁，是要往民生民生内阁走。好，来看下一集
1: 。小婉耗子之可以一周二到三
0: 我也希望我耗子之徒一周可以二到三集。可是我的工作量，我我如果这样的话，我会死掉，<笑>我真会死掉。因为我我下周开始我也有其他的那个工作安排，大家會大家会发现我二三四可能也有自己其他的新的。安排也不算新的、啊，算是回国的安排。所以我，我我我如果一周有耗耗时有二到三节，我我真的会死掉。所以，所以如果如果怎么办呢？第一个，把握好把握耗时制度的时间这一个小时。第二个，我因为我我我也常,常会上其他节目了，所以大家大家多看看多看看好不好？我也希望我也希望来看下一题。猪八戒啊、哦，巨神你刚刚骂。好看，谢谢。看下一题，下一题。巨神，你不要从抖那跳完五级，要开玩笑会死掉。欢迎浩浩回归评论界，送你一杯咖啡卡，谢谢谢谢。其实哎、欸，讲的好像我我我我我不在评论界很久的感觉。哎、欸、哎、欸，哪有这种事？我也不过是选前十天没有上节目，怎么好像说我我去外面捞一圈回来？我一直都在评论界，好吗？浩之之路也没断根，好吧？浩之之路我选姐过程中都有连载。所以什么？但是谢谢你啊，谢谢你的支持来看下集，看一下集。好，可以统计一下中立评论员在周一到周五的门时段开播的数据。我觉得午餐，我知道，我知道，我知道，我,道我的我我这时段是非常非常怪的时段。可是因为我们正传杯中午其实有有这个我们的定海神针光景节的节目哦，那这个时段就没了。那晚上呢？我跟大家讲，我也希望我晚上开，可是我。原则上，哎、欸，不是我每天五点半到晚上八点半，要录关键时刻，好，所以我其实，在精华时段这边被卡住了，然后晚上是我自己有自己关键时刻录，所以我只能在冷门时段非常人去找。礼拜一上午十点，线上一千人愿意，九百五七将近一千人愿意跟我们同乐，有时候嗨起来一千五两千人都有，我已经很感谢大家支持，但是 anyway 没关系，大家。大家都很支持我，谢谢。但是因为我们讲完后，我们丢 YouTube YouTube 的比喻率还不错，都有几万，然后缓步的成长也 OK 也。然如果没有跟上直播的话，看 YouTube 也 OK， 也很好，也很好。所以这没有办法，试啊，有时候就是这样子。我们有定海神光情节，来看下一题。要怎么看馆长往死里打民进党跟黑道问题？因为我看最近很多人开始觉得馆长太无限上纲，连干脆给共产党接收。因为给共产党接收就没有黑道，这种话都说得出来。馆长都说厂商是不是想赚中国钱？想赚中国钱？又我跟你讲啦，馆长这种人哦，让他操作所有的议题哦，永远会操作过头，因为他就是个蛮蛮牛嘛。蛮牛你知道意思是什么？就是他是武夫嘛，他只会就往前冲，就往前冲，往前冲。他当然可以讲很多哗众取宠的话了。然后呢，让很多人很嗨嘛，比如说以前让深绿的很嗨，现在让深蓝的很嗨，可他永远会冲过头，这种永远会冲过头人来的人哦，来操盘任何一个议题，最后都会适得其反，因为有些时候就是刚刚好就好。然后呢，你看他的逻辑，这个、这个、这个、这个、这个、也很、也、也很怪嘛，对不对？骂黑道骂的要死，他自己呢被讲说自己是黑道，他就生气。可问题是他为什么会被讲是黑道，因为他自己受访都说他是黑道啊，啊以前是黑道啊，做兄弟啊，对不对？所以，所以说，我我我觉得啦，馆长他的生存之道，还有他的生存之道，你喜欢听爽的哦，就是爽骂爽骂的人，那就去馆长那边嘛，对不对？那我的流量当然跟馆长不能比啊，我我承认，可是我在媒体影响力也很大。那为什么会喜欢我？呢？因为可能听我的分析所，我说每一个人都有他的。他的那对,对啊，然后他承认自己是双标仔，那就没什么好的。所以每个人都有自己的生存之道。我也，我也，我也，我也，我也不多多说什么。来看下一题。我是丫头，我很黑，你看不到我。谢谢，懂的330块，谢谢。我看到你了，谢谢。来看下一题。鬼者这么有用，叫他写信给左岸黄色双足，不就叫他撤飞弹？你巨神就是没有听懂我的意思。哎、欸，线上一千人，居神，你留这个言哦。我我我我，我们就把这边亮来鞭尸巨神。请问我，我我我刚刚有任何一句说习近平是因为郭台铭这封信让习近平转？没有嘛？我说的是，很多人在这段期间都有不断的告诉中国的官员，你们这样政策不行，小商人给小官员，大商人给大官员，郭台铭这种超级大商人。给超级大官员领导层，所以都有收到。可是领导层转念是不是因为这个？我也说不是嘛，是因为台阶。对，那我这这这,这封信，这这《华尔街日报》这边报的是证明，郭台铭是一个目前中国认为最具代表性，美国、中国都认识，而且都买单的大台阶嘛，这样子对？那请问？这跟车培良有什么关系呢？没有人说国台铭一封信就改变习近平，对不对？看下一题
1: 。哦，因为巨神的留言是在你说
0: 之前。OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 也可以，也可以，也可以。好，来，再来，再来，敲完后置度一周二到三集，不要啦，我会死掉啦，真的，丫头，拜托拜托,拜托，不要搞我，好吧？我我我努力看看有没有可能，可能挤出一些时间呢、啊，对不对？好，没关系，我们看下一题，看下一题。苏贞昌没下来，民进党2024就败败，因为连我投票的投票。对啊，这就是苏贞昌，就是很很很很很很夸张的事情啊。可是问题是，苏贞昌为什么没下台？因为英系还是需要苏贞昌在那边当个筛子，然后让各派系的权力不至于无限扩张嘛。所以，他事情都很复杂。民进党的政治，我一直在想，我要不要细讲这件事
1: ？啊。讲一下好了，讲一下好
0: 。因为现在民进党各派系磨刀霍霍，就是要抢行政权。抢行政权就是整个行行政院这个最大大饼，就是行政权。那如果苏贞昌下台的话，院长、副院长一定被民进党各派去瓜分。瓜分完之后呢，那蔡英文就彻底垮，彻底败卡。所蔡英文或尹锡会避免这件事情，他就是留用苏贞昌，让苏贞昌变成一个筛子卡住，然后呢，各派系程序接接卡卡角，接副院长、内政部长、交通部长，和你交任接任内政部长或交通部长的话，好，你交任接任内政部长、交通部长，你院长那边卡住，你也你也没有没有办法百分之百掌权，很多事情要报到院里，要院长同意，不是部长都可以，所以。这些事情呢，都是目前英系啊、哦，或说蔡英文在思考，就是、说如何在最后的一年多任期，你让我不要变成一个彻底掰卡，只剩总统府的总统，他就把所有张卡在这边。他所有张卡在这边的时候呢，因为蔡书现在有一定的共知跟呼吸，然后苏贞昌对于蔡英文有一定的尊尊重，所以对于蔡英文来说，我卡在这边各派系，你想其他派系就。比较没有那么容易介入了哈，所以这是整个目前来说，所以他不下台的主要原因。那这个主要原因的状况之下，和人民感受很差，人民感受很差。因为我觉得这件事是最基本，我我在不管你喜不喜欢孙长，或是你觉得孙长做的好不好，因为喜不喜欢是你个人的喜好，做的好不好也是你个人的感觉。而实际上这是选举。民众就是用选票对民进党投了不信任投票，但在民主政治上最基本就是你被选民投了否认票，你在操的说自己支持度有多高，然后多会做事，真都假的，因为选民没买单嘛。因为你民主的国家或民主制度就不要去检讨选，否则你去中国。所以 n u k y 你说的最好，选书就要下台，还在。恋战权威，不怕2020再被教训，这是民主的逻辑嘛，那下台也不是那么难堪的事情，因为在这种疫情大疫情的时代，其实你看起日本来说，日本换了两个首相，安倍下台，菅义伟下台；英国换了两个首相 ，Boris Johnson 下台，特拉斯下台，所以下台就下台嘛，对不对？民主白来就这样，你有上台的时候，就有下台的时候啊，对不对？难不成想做一辈子官哦？那你就是中国啊！你有这种思想的，你就是独裁国家的。下来就下来，可是就没有下台。所以我认为所以他不下台，当然有助于蔡英文去前置各派系，可是最后会影响到，哦，最后会影响到民民进党在2024。的20看下一集。请问为什么大家都能说出民进党还有哪些大头？但我只觉得。阿德是我一个人，因为想对啊对啊，你你没有错啊，大头有分呐、啊，巨神大头有分呐、啊，有分是头大到可以选总统了。确实，民进党来说现在就是赖清德。那如果说大老师说可以领导各派系，那还是很多人啊。郑国辉现在二代目还是李家龙，对不对？郑文灿未来要扛新潮流大旗，他也扛得做。就说大头有分，超级大头跟小中中头，呃，普通大头。是民进党打一就是民进党在扛总统哎，给我帮我抽一张卫生纸。所以民进党在在在在选总统的时
1: 候，当然是赖清德定一。而且天气的就有点过。好了，看下一题。那我要讲完
0: 五 G， 不要，就等你卖脑了。五 G 我真的会讲。那我对我刚刚那个说你。这个说你那个没有认真听直播，更抱歉了、哦，因为我没有注意到你的留言是在我讲原因之前。好，我特别跟你说声抱歉。好，来看下一题，不行，无极无极会死掉。赵家友，台湾需要真正反对党，国民党太靠老共，要落实政治本土化，需要泛绿大联盟，以台湾利益为思考主体。还有最近赵老头说，哦，赵老头应该是赵少康，说兵役不延长，他是跪得太彻底，你要好好撑住。期待你的发声跟成长，我会，我会，我会，我一直希望台湾要有个本土的那个监督力量，否则民进，是坦白讲，政政政政党真的是会权力真的会使人垮，所以说呃没有办法的事，但是我我会当一个很彻底的监督力量，好、哦，可是很有趣的事情是，我就算再怎么努力去做监督的力量，都会有。都刚那有人留言说我到处讨好什么什么之类的，奇怪、欸，我骂民进党骂得很凶，骂孙院骂最凶，然后呢骂国民党骂更凶，然后还还会有人说我到处讨好，所以我觉得就就这个、啊、什么 Richard Gere，、e、然后什么郑浩成不了气候，我承认我还没有成气候，我承认我还没有成气候，因为我走这条路是很困难一条路，完全承认完全承认，可是你的评论呢，我觉得是恶意评论，为了骂而骂，好来看下一题。与其是我到处讨，不如说我到处不讨好吧，到处去骂人。哎，馆长个性这样，撞撞穿南墙不回头。没有，巨神你搞错，馆长会回头。馆长这个人精得很，他转转转转转转转转转到后来的时候呢，他发现哎呦不对劲，说转弯就转弯，他是没有任何立场。的。所以我我我先讲，任何一个没有去批评恩恩案的政治人物或评论员，不要跟我讲说你多多种立，对不对？来看下一题。民进党必须整合青台小党和青台无党，才能集中选票，并且拉台声势。16年和20年都整合了， 2 4年务必再整合。我觉得你讲是对的，可是民进党的问题是，你不能要这些无青台的小党或无党，在你总统选举的时候就跟你整合，然后选完之后呢，比如说2020年跟你整合， 2 0 2二年选完之后，好，那这些小党你只要给人家吃吃。你吃肉了，你总要给人家喝点汤嘛，又不给人家空间。你这样，这次在议员提名是完全没有跟五党台派或五党的台派，这呃有党台派、小党台派跟五党台派去做整合，完全没有。你这样，这是2022年选举，他唯一想到就是如果把议员吃干抹净。所以极不要讲我，没有跟我谈，这这无所谓，我小康我不成器哟。那个人没有跟极进党没有协商说，那不然好了。今天民进党你也提名，我这个选区哦，我们民进党少提名一席，民进党你还提名，然后呢，在辅选过程中，我就把你当民进党的朋友，然后一起去下去辅选，没有哎、欸，没有哎、欸，所以说我觉得，我觉得民进党等等是，对啊，你不能每次要选总统说就叫人家跟你整，对不对？好，不看下题，有贾伯珍说他懂内，可不可以回答？你应该有，你如果有懂内的话，我们会尽量回答，只是。顺序问题，我们因为可能有人先投的，我们一定会回答。如果有投的话，我们尽量回答，好，对吗？金金家属排球说，民进党就是这点很糟糕，只想整万拿去，对啊，整万达整整万达去就，那那大家为什么要跟你合作呢？这样好来，赖清德是非常毒的，请问这个对他选举或是台有美国人对于赖清德不放心的部分，就来自于是赖清德太毒。好、哦，这是这件事情不是我讲，是连民进党内部现在都在担心的事情，所以赖清德也在调整他的步调。好、哦，大概是这样。你看，我看一下一哦，你有抖内，可是你的问题是什么？你打一下好不好？你你可能在抖内过程中忘了那个你，亚伯真，你你你你把你的问题打一下，然后我让小编另外再贴上来，好不好？你你打你打个字啊、哦，好不好？拍谁来看？不用抖内，你就直接留言，你就好你直接留
1: 言。我问你抖内过来看下一题。正浩觉得台湾现在的
0: 政府体制会不会怪怪的？台湾比较像美国总统制，我说哦，台湾现宪政体制很怪啊。台湾理论上应该是总统制，可偏偏总统在宪法上职权之后，两岸国防外交，然后遇到蔡英文这种就是说对于内政特别没兴趣的总统，会你会发现说整个蔡英文幾乎只只只在乎两岸国防外交这一块。可是实际上台湾也不是。变成是行政院长太大，问题是台湾绝对不是内阁制。行政院长权力很大的时候，照理说就是内阁制。可内阁制呢，就是这个这个由立委共推阁揆。显然台湾也不是内阁制，因为台湾的阁揆、行政院长是由总统来决定，可总统又没有权力去申请这个行政院体，所以台湾是个很怪的地方啊。两岸国防外，这个到底是内阁制还是总统制，都都不是。他有的时候可能是属于双手掌之也也有的，所以台湾宪政体体制都是太多我我才疏学浅，我才疏学浅，太多宪政学者都在讨论过这件事情，可是没有一个答案，大概
1: 是这样的。看下一集，
0: 国民党2024最强组合，侯友谊选总统，郭台铭选副总统，柯文哲组隔。有文明的三个阿背，民进党有办法看,看哦？这这是你你你刚刚的问题哦。我认为啦，如果有这种组合，应该是民进党不太好打。可是这组合问题就是没有办法成功吧？老郭就不可能去当人家副手啊，老郭怎么可能去当侯友谊副手？对不对？那柯文哲瞧得起侯友谊吗？他智商一五七，他也瞧不起侯友谊啊。他会当侯友谊的行政院长吗？也不会嘛。可反过来说，侯友谊瞧不起老郭跟老柯吗？也瞧不起嘛？侯友谊，我是得票最大的诸侯啊、欸！你柯文怎么下课了？昨日黄花，台北是被你搞那么烂。然后郭台铭，你会赚钱没错啊，可问题是你搞懂政治嘛，就侯友谊也瞧不起这两个，所以我觉得现在最大的问题就是都瞧不起，就大家互相都觉得对方很烂嘛，所以这个组合是没有霸。值。这是国民党最大吗？感谢安静。
1: 我的理想是民进党独大，多
0: ，然后多本土小党独大，两个本土党呢？可是民进党还是卡小党，我问他，对，巨神，你真的是跟我想的完全一模一样，很讨厌吧？从以前的时代力量，时代力量现在会整个歪楼，企业，某种程度就是他们也在夹缝中求生存嘛，对不对？因为时代力量知道后来跟民进党合作没有空间嘛。这块时代力量就是夹缝中求生存。夹缝中求生存的意思是什么东西？就是那我知道批你民进党一开始批，觉得又有,有,有可能越批越整歪掉，整个歪掉。现在时代力量泡沫化然后现在激进党，现在还有人觉得激进党会是个有影响能力的政党，没有吧？你们觉得说2024年激进党有办法在选上一起立？没有吧？不可能。政党票有可能，政党票有可能，不分区有可能。而民进党也不可能在选上一起立委了嘛，就在区域立委。为什么？因为在这次的立委选、市议员选中也选不好。那民进党其实、啊、照理来说，民进党目前是整个本土阵营唯一一个有结构的政党。照理来说，民进党应该要负起去扶持更多本土力量的责任，可民进党却没有去做。哦，民进党并完全没有去做这件事情。但民进党想就是说好，我跟小党短期合作，我拿到政权之后呢，这小党有两条路，一条里面的人跑来靠我，比如像林长祖现在整個就是，他只是在等一个时机加入民进。你好，今天你还靠我，不然就整个泡沫掉，二选一。可是民进党没办法接受说有另外一个本土政党也长大起来，然后可以跟民进党抗衡，然后两边可以互相，没有民进党不接受这件事情，所以所以。确实会让一些人去去去讨厌让一些人去讨厌。来看下一题，会发、欸、搞不好有可能哦、喔，因为什么不会？苏贞昌傻屁事不干，最会就
1: 是发钱，对不对？来看下一题
0: ，一开始都说支持小党，选前两天说集中选票真的很表，对啊，我跟你讲，我自己在我的选区，我就遇到这样状况嘛，哎、欸。我这几年对于台派的论述，对于反共的论述，大家应该都很清楚吧，对不对？我再怎么样都是中华民国派，对不对？那然后支持台湾出主权，对不对？结果结果，民进党在选前开始说，你知道是伪律对不对？而且讲这些话人我都还很熟，然后呢，叫大家集中选票。然后那个支持政绿，我靠！现在怎么样？台派只能有你民进党独独独大，是不是？所以现在很多人都对这件事很很很讨厌。所以我认为民进党这种做法，或许在短期内可以真让民进党的市议员有一些席次上的维持，可是长期而言，或真的会让一些台派人心灰意冷，然后不出来，对不对？那那结果就是输到脸绿啊！对不对？所以当然看民进党什么时候想通啦，如果没有想通， 2 0 2 4年可能搞不好再掉一次。看下一集，输光头不快下台，民进党2024看起来现在完全没有下台，完全没有要下台，理论上完全没有要下台。来看下一集
1: ，所以打陈明通等于打英系，
0: 是也不一定啊。陈明通就是欠打，然后陈明通里面。各派系都有去陈明东，因为陈明东后来就是用学位来交朋友，所以所以很烂，所以我觉得陈明东也是一个烂货，赶快下台，差不多了吧？好，来看下一集。呱呱吉说不知道啊、欸，舞蹈无党无戏吧？呱吉也是也是浪人一个，跟我有点有点类似啊。所以算没引起，耐不算吧？可能顶多就是有互动。看下一集。请问，真好朱说过好多次无私无我，他真的不会让猴选2024吗？你真认为猴、哦、2 0 2四出现？我觉得朱立伦，我觉得任何一个真的会喊无私无我都是假的。你说真的是无私无我，你干嘛要特别喊说我是无私无无无我的，对不对？你就是大家觉得哦，你就是搞自己嘛，所以你你知道刚刚没有，我是无私的，我无我大概就是这样，所以。所以我觉得朱立伦做一定会卡，那卡不卡住是一回事，会不会卡才是一回事。我来看下一集。
1: 那我觉得朱立伦选总统跟摩洛哥世足赛关系，摩洛哥赢世足赛的机会比较大
0: 、哦。我觉得如果我我跟你讲，民进党现在我有活路，我就是朱立伦选总统，朱立伦选总统，民进党就就。我觉得是名
1: 将现在唯一的火路呵。呵来看下一题
0: ，袁绍怎么看吴云龙出来没有？队友，队友。哎，这题有趣，我本来就要讲，我我差点忘记讲。认为会认为吴一农在补选会赢得打加一，认为王宏威会赢得打减一。
1: 啊、中中间过程，我先讲不，我爱台湾不爽别人
0: ，你不要乱搞，我选立委哦、喔，不要乱搞会会出师。哎、欸，蛮多人觉得王宏威会赢的、喔，吴依东赢打加一啊，王宏威赢打减一
1: ，看起来一半一半一半一半,一半一半一半一半，大概大概知道的，加一好像多一点点，多一点点。
0: 我先跟大家讲，这个意识形态没关系哦、喔，就选举论选举，我觉得吴怡农输的几率很大，吴怡农输的几率很大。好，我,我这个话摆在这边呢，我我认为吴怡农输的几率很大，而且我预测事情会有一定的准确度，吴怡农输的几率很大。原因是因为王宏威目前的组织盘，松山到他手，目前叶灵传是在帮王宏威，看起来是 OK 的，而吴怡农有个大问题。那当然，那个地区他熟，可问题是吴
1: 英龙他，他并没有一个
0: 明确的战略在做，在做选战。对，有人说吴英龙不知道他在干嘛，吴英龙真的不知道自己在干嘛。一出来就说他不挂看板，然后呢，跟记者约九九约八点，然后你9点才到，迟到，然后被问一问就发火，就是我觉得吴英龙没有。他的团队没有帮吴云龙设定一个好的战战线，好，所以即便是民进党现在所有人，你早去跟民进党聊天，尤其是各派系的，有在有有在介入派系运作，都会有一个共同点：吴云龙这场选战没有章法，好，没有章法。那一个没有章法的选战打下去可以赢，有没有机会？有，你气势很好的时候，不小心会赢。对，那可以说， 2020年顺丰现在超逆，还是还有一题， oh, 我知道 OK。对对，因为因为因为你你在顺风的时候，你没有筹码是有机会赢；你在超逆风的时候，你是没有筹码，你是稳输的。所以吴云龙现在状况是是，波动也不太妙。来看看下集懂内。所以正浩再接再厉，选2024年的例会，不花大钱的方式去选，像于将军这样轻松选搞抛入场。我跟你讲，你真不要害我。于将军真的是没有花钱，他开麦也没挂，然后行程也没什么跑，他走来走去。而你要知道，于将军是拿几趴的？后来在在讨论拿五趴。我认为啦，我跟于将军的知名度下去，任何一个选区选拿五趴是四五趴是基本的。好，一百个有四个喜欢我，这是 OK。我我最后拿七趴，我在讲我比于将军拿多。我最后那两三趴就是我用钱还有用我的时间砸出来。我我做看板，然后。塞派报文宣，然后宣传车、简讯、办活动、跑拖，然后跑两三两三趴出来。所以你不要害我，好吧好？我如果我如果又不用钱选选的话，我只能我我选更惨，选四趴五趴更惨。而且于将军后来有跟郑文灿合作了，所以应该有配一些票过去，有配一些票过去。所以，我所所以说不要害我，好不好？卖闹。那我我我如果要选上选上议员的话，我要怎么选呢？很简单。我要加入政党，我换选区。我讲过，我加入政党在综合，比如我加入民进党，我就有三趴的基本票，然后再以我个人努力呢拉到七趴，我就十趴我就过关。或者我换选区去这个台中三鹰、三重、泸州板桥，或者台北市各个选区都可以，就是席次比较多的选区我都会上。大概是这样，大概是这样。好了，算了，不要害我好不好？那今天时间差不多了吧？好，时间差不多了，欢乐时间特别快，又到时候说拜拜。但是没有关系哦、喔，我们这礼拜两集《好事之徒、喔》哦，礼拜五又可以见面哦，嗨，拜拜。